0: Esto es Shaping Stories, un podcast sobre historias que están cambiando el mundo. En cada episodio vas a conocer a quienes están transformando nuestra realidad desde una perspectiva diferente. Veremos cómo sus motivaciones, intereses y desafíos
1: los llevaron a crear proyectos únicos. Shaping Stories, historias que inspiran. Bienvenido, mundo, una vez más a Shaping Stories, un podcast de Global Shapers Buenos Aires. En este episodio vamos a hablar con Marcos Bruno. Marcos es cofundador de Merovingian Data, su propia empresa de datos, y también es parte de To Infinity and Beyond, un proyecto para que estudiantes puedan desarrollar sus proyectos espaciales de forma más accesible. Además quiere ser astronauta, es casi ingeniero en mecatrónica, y sus proyectos fueron reconocidos por el MIT, por Presidencia de la Nación, por la Comisión Fulbright y hasta por la NASA. De la charla también va a participar Ana Paula Balaco, que es parte del Hub Buenos Aires de Global Shapers. Arranquemos por el principio, Marcos, y contanos en un par de tweets o stories cómo te definirías a vos mismo.
2: Primero aclarar que Marcos es el nombre, Bruno el apellido, yo creo que es obligatorio porque si no después se unen al infame grupo de personas que no saben cuál es mi nombre. Nada, y primero que nada, chicas, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Siempre un gusto, bueno, tener la oportunidad de, de hablar con ustedes, con, bueno, con el grupo de Shapers, y si tuviese que definirlo, en un par de tweets me definiría como una persona que quiere trascender. Creo que es una buena forma de resumirlo. Tengo varios sueños, uno de ellos es ser astronauta. Creo que es el sueño que todos tuvimos de, de chicos, solamente que yo soy un chico más grande. <ríe> eh, así que quedó bastante, bastante fuerte en mí este sueño. Y soy una persona que trata de usar a la tecnología como medio para impactar eh, de la mejor forma posible a la realidad que me rodea. Eso es lo que yo trato de hacer y considero que en los últimos años eh, pude utilizar a la tecnología de distintos modos para buscar este objetivo y espero poder eh, lograr impactar a la mayor cantidad de personas eh, que pueda. Esa vendría a ser como la métrica de vida.
1: ¿Y hay dentro de todo lo que comentamos que hiciste algún hecho o situación o lugar, momento, día, bisagra que haya marcado tu vida
2: Sí, sin duda, sin duda si tuviera que definir ese momento que me cambió la vida, te, me siento muy afortunado de tenerlo tan identificado. Fue un día que a mis 19 años, ¿sí? A mis 19 años, fue muy gracioso. Vino un astronauta a hablar acá en un congreso en Mendoza. Yo soy de Mendoza, como tal vez noten por el acento. Y... Yo siempre tuve este sueño de ser astronauta. Pero como creo que nos pasa a la mayoría... Ese sueño como que se termina un poco diluyendo... O muriendo con el paso del tiempo. Eso me pasó a mí también. Y un día cuando me contaron... Eh, che, va a venir este astronauta eh, al Congreso. Y dije, chao, bueno, me encantaría ir a verlo... Porque siempre me ha seguido gustando esto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, me averigué por el tema del Congreso. Me acuerdo que en ese momento costaba como 400 pesos. Era carísimo. Y dije, no, no puedo ir. No tenía la plata... Y encima, la mamá de una amiga me dice, Marco, mirá, esta astronauta va a venir a hablar a esta escuela, a la Avellaneda, me dice, eh, va a ir a hablar con los chicos, eh, ve a una escapada y andá para que la puedas conocer. Y yo dije, chau, eh, justo, no pude ir al congreso, voy a ir ya para allá. Entonces yo voy a esta escuela Avellaneda, que acá todos en Mendoza la conocemos. Llego a la escuela, encima corriendo porque llegaba tarde, y cuando hablo con la persona que está ahí al principio de la puerta de la escuela... Le digo, che, perdóname, ¿dónde está el astronauta? Y me dice, ¿qué? Y, y digo, ¿el astronauta? ¿Dónde está hablando? Y me dice, no, flaco, ¿qué, qué te pasa? Y yo le hablo a la mamá de mi amiga, le digo, che, ¿estoy en la Vedaneda? Y me dice, no, no, huevón, me dice, ¿era en la Vedaneda en Luján? Que, bueno, el punto es que era una escuela que yo no sabía que existía, que estaba a tres cuadras de mi casa, y yo fui a la Vedaneda que todos conocíamos. Bueno, el punto es que en Toreto fui derecho a la otra escuela, y encima cuando llego... Fue muy gracioso porque me siento en una escuela primaria y veía todas las cabecitas sentadas. de atrás era cabecita, cabecita, yo, cabecita, cabecita, cabecita. Y encima llego y a los dos minutos termina de hablar esta persona. Llegué, prácticamente no pude escuchar nada de la charla. Yo, yo estaba re triste. Pero justo el traductor de ella dice, me encantaría poder hablar cinco minutos. Entonces él agarró el micrófono y literalmente en esos cinco minutos mi vida se dio vuelta. Literalmente. Esta persona era un joven de Colombia, uh -huh. un chico de Latinoamérica, que estaba contando cómo están dando sus primeros pasos en NASA. Y cuando yo lo escuché y él contaba toda su historia, todas estas barreras que yo tenía en mi cabeza se empezaron a derrumbar. Eh, todas estas cosas que yo pensaba que era imposible animarse a soñar a esto se terminó. Y cuando lo terminé de escuchar yo, literalmente, fue... Fue un antes y un después. Literalmente sentí que vi la luz. Eh, fue como que entendí todo. Y automáticamente, a partir de ese momento, empecé a, a entender que uno podía animarse a soñar con este tipo de cosas que parecen imposibles.
1: Él, él estaba de... traduciendo charlas para la NASA.
2: Él estaba, él estaba acompañando a, la a esta astronauta, Ellen Baker. Ella bueno, es una ultra reconocida astronauta. Ha ido tres veces al espacio, si no me equivoco. Y él estaba traduciendo, eh, ella lo estaba traduciendo en toda la gira. Así que esos cinco minutos que él habló a mí me clavaron un antes y un después. Y a partir de ahí considero que nació el marco con el que están hablando, verborrágico, les pido disculpas. Eh, pero a partir de ahí nació y empecé a hacer las cosas que, que empecé a hacer.
1: Por favor, espectacular. Qué, qué genial, como vos mencionaste, tenerlo tan identificado al momento a ese momento en particular.
0: Totalmente. Y otra de las cosas que también hace este Marcos que estamos conociendo hoy es estudiar Ingeniería en Mecatrónica. Y estás a punto de recibirte o estás en camino. Contanos, ¿de qué se trata esta disciplina? ¿Y cómo llegaste a ella?
2: Sí, estudié una materia. estoy hace como un año en una materia. Yo, eh, es que bueno, ya les voy a contar porque estoy tan ocupado que no le puedo dedicar mucho tiempo, pero ahí, ahí les voy a contar qué es lo que ocupa... El... 25% de mi tiempo. Pero para contarle un poco, que primero que nada, ¿qué es esta disciplina? Porque cuando la gente escucha mecatrónica, lo primero que piensa es, "Uh, oh, este flaco arma transformers, es una locura. Eh, pero, pero bueno, no es nada más alejado a lo que todos conocemos como robótica, más que nada. Junta cuatro áreas de la ingeniería, que son el control, la programación, la mecánica y la electrónica, cuatro áreas que a mí personalmente me interesan mucho. Y... Eso vendría a ser un poco la definición de Wikipedia. Pero si les tuviera que decir un poco eh, los, los ejemplos eh, prácticos que un ingeniero mecatrónico eh, termina ejecutando, digamos, en la vida real, prácticamente uno de los campos principales es la robótica. Eh, hay mucho mecatrónico en las ramas de inteligencia artificial, en la parte de una programación más dura, en la parte de una programación de los dispositivos que se llaman de bajo nivel. Eh, ¿Cómo me enteré? Fue una historia muy loca también, porque yo... Pasé por tres carreras. Eh, yo primero quería estudiar música, nada que ver. Eh, bueno, Ana Paula lo sabe, yo soy un eh, músico frustrado, eh, literalmente. Eh, no, mentira, me amo la música. Eh, con el tiempo bueno, aprendí a tocar varios instrumentos y fue mi vida. Casi estudié música, al final no, no estudié nada de esa carrera. Pero primera carrera que me meto es ingeniería electromecánica. Suenan parecidas, pero no son nada que ver, que después podemos charlar por qué. Eh, eh, está muy buena, pero un día me pasó en la facultad que fue muy loco, fue un día que me acuerdo de que fue un sábado y creo que fui un cumpleaños o fui a un boliche, no sé, no sé no sé qué pasó que me, fui. me acosté tarde un sábado, y me acuerdo que el domingo sonó la, sonó la alarma de mi celular y que y, y habrá sonado como las 8 y yo habré dormido, no sé, dos o tres horas y cualquier persona ahí mueve la alarma o se sigue durmiendo, y yo me, yo me acuerdo de sentir esta sensación. Yo tenía un, en, el, en esta carrera electromecánica yo tenía una sola materia de programación en toda la carrera. Eh, y en esta materia de programación a mí me volvía loco. Y ese día me sonó la alarma y lo que habría hecho cualquier otro día es si no tenía nada que hacer irme a dormir, tal vez para no sufrir por haber dormido tampoco. Pero me acordé instantáneamente que había un práctico que ni siquiera había que entregarlo todavía, faltaban como dos semanas. Pero me acordé que había un práctico que hacer y me acuerdo que me desperté y, y manija, me senté a hacerlo, me encantaba, era algo que me po podría haber pagado por hacerlo, me fascinaba ese área. Y automáticamente pensé, qué lástima que siento algo, siento tanta pasión por algo que es una sola materia en la carrera. Entonces empecé a ver otras alternativas y vi que Mecatrónica... Tenía muchas cosas en común con electromecánica, pero tal vez se encasillaba un poco más en la parte más electrónica, en la parte más de programación, por lo cual me terminé metiendo por ese área. Así fue un poco como se dio. A partir de justo una materia que tuve en la otra carrera y que despertó, a partir de esta anécdota literal, que me desperté así un domingo, eh, que, hizo, que me dar, hizo darme cuenta que mi verdadera pasión tal vez iba por ahí.
0: ¿Y qué es hoy lo que se lleva el otro 95% de este tiempo tuyo?
2: Es eh, una empresa, una startup, que confundamos hace aproximadamente un año. En lo cual, ¿cuál es nuestro objetivo con esta startup? Es encontrar cuál es el, el potencial que tienen las organizaciones para poder explotarlo. ¿Cómo? A través del poder de los datos. Nosotros somos unos fans, somos, somos unos nerds totales que, le que aman todo el tema que rodea los datos. Y nos juntamos, bueno, junto a un equipo que ya somos 12 personas, en donde lo que hacemos todos los días es trabajar para encontrar todas estas áreas de mejoras en las organizaciones y de nuevas oportunidades que no están identificadas y usar a los datos, un recurso que, bueno, no por nada se considera en el oro del siglo XXI. que es lo que terminamos haciendo? Acompañar a las organizaciones en lo que es el camino data-driven, la transición a modernizarse para usar a los datos eh, y poder tomar decisiones más inteligentes. Hacemos de todo, algoritmos de Machine Learning es de lo que más hacemos, eh, para distintas tareas, predecir variables futuras, detectar fraude bueno, y largo etcétera. Eh, hacer tableros de visualización para hacer de que los tomadores de decisión de las empresas u instituciones puedan tener frente a ellos, toda... no, no tengan datos, que es, lo que, termina, que es lo que pasa mucho. Normalmente se tienen datos individuales, numeritos, y tienen que tomar decisiones con eso. La idea es transformar estos datos en información, que es el proceso en el cual esos datos se digieren y se tiene información de valor, ...para que estas personas puedan tomar mejores decisiones... ...más rápidamente y más inteligente.
1: Y entiendo que otro de los proyectos también... ...que se llevan algo de tu tiempo... ...es tu Infinity and Beyond. Corregime si, si me equivoco, si es así o no... ...pero contame un poco de qué se trata esta iniciativa... ...y en qué andan ahora... ...o, o cómo te vinculas con, con este proyecto.
2: Tu Infinity and Beyond somos un grupo de 12 estudiantes... De, ...de todo el país... ...la gran mayoría en Buenos Aires en Ingeniería Espacial un miembro en Córdoba, Ingeniería Electrónica, y, y un amigo mío y yo acá en Mendoza, ambos de Ingeniería Mecatrónica, que trabajamos con un objetivo que es democratizar un poco el acceso al espacio. ¿Por qué te digo esto? El espacio, como creo que todos conocemos, vemos que siempre los que lanzan satélites o hacen misiones normalmente son empresas muy grandes o, eh, o estados, o estados de naciones líderes. Porque... ¿Por qué pasa esto? Porque enviar proyectos al espacio es muy, muy caro. Entonces nosotros queremos atacar esta problemática a partir de eh, una herramienta que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que identificamos? Nosotros vimos de que gran parte de las misiones satelitales eh, tienen un costo asociado a simulaciones, testeos. Y, o sea, no es que hay un, un costo asociado a partes de simulación que es un costo muchas veces muy considerable, y nosotros queremos desarrollar una herramienta para reducir estos costos a un mínimo. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Vamos a hacer una plataforma que va a tomar variables del espacio para lograr, a partir de estos datos, eh, poder permitir que las personas puedan diseñar y simular sus propias misiones espaciales para que los costos se disminuyan eh, de gran manera. Ese es un poco nuestro objetivo. Estamos terminando el experimento que va a ir a, fines de años, eh, a fin de este año al espacio de la mano de SatyLogic y ese es un poco el proyecto, así que bueno, todavía no tengo la suerte de ir al espacio eh, esperemos que sea pronto pero al menos sé que algo con, con nuestro nombre va a poder ir al espacio más pronto que tarde, así que ese es un poco nuestro objetivo con tu Infinity Ambition
0: En este camino para transformarte en astronauta ¿qué es concretamente lo que has hecho? ¿Cómo te estás acercando a cumplir este sueño y cómo se hace para ser astronauta? ¿Y
2: ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, ser astronauta no es, o sea, buscar ser astronauta del camino no es un camino muy lineal, no hay una carrera eh, que, que te garantice que llegas y logras ser astronauta o algo por el estilo. Como pasa en el 99% de las disciplinas que tal vez conocemos, querés ser abogado, estudiar en la facultad de abogacía, sos abogado. Eh, lo que pasa acá es que uno para ser astronauta le piden a una persona que reúna ciertos requisitos como por ejemplo, bueno, tener estudios superiores, tener ciertas habilidades, eh, tener ciertas eh, características físicas que no son tan exigentes como la gente cree, que piensa que hay que ser un superhombre o algo por el estilo. No, hace caso. Eh, pero uno tiene que reunir ciertos requisitos. Acá lo que, lo que yo quiero hacer como, plan, como un poco plan de vida para perseguir este objetivo es que además de trabajar en estos requisitos para tenerlos al momento de aplicar para ser astronauta, una de las cosas que aporta mucho, es participar de lo que son los programas de simulación de astronautica. ¿Por qué es esto? Los... Nosotros tenemos muchísimos desafíos que, que comprender para que, que van a vivir los futuros astronautas en nuevos mundos, sea en el espacio, en la Luna o en Marte. Entonces, la forma de entender estos desafíos que van a tener el día de mañana es simular acá en la Tierra cuáles van a ser el día a día de, de estas personas para de esa forma prever cómo va, cómo va a ser su vida eh, en otro planeta. Y la forma de hacer esto es a partir de los, se llaman análogos espaciales. Yo, bueno, empecé a aplicar hace ya varios años eh, a este tipo de, de programas, en el cual, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a varios centros donde lo que hacemos es, es entender un poco mejor cuáles son los futuros desafíos que van a tener, hacer experimentos, dígase de NASA o de otras agencias eh, académicas o instituciones privadas, que nos permiten entender un poquito mejor que, que cómo hacer el, su día a día de mañana y poder aportar nuestro grano de arena a la exploración espacial. También probando los trajes espaciales que están desarrollando, etcétera. He tenido la oportunidad de ir a centros de Mars Society, a centros financiados por NASA y así a varios de estos programas que, que bueno, suman puntos para el día de mañana cuando uno, cuando uno da, quiere dar el paso para, para ser astronauta.
1: Voy a sumar eh, algo por ahí que, que repasa una duda. Una pregunta que repasa un poco todo lo que nos venís contando, pero que tiene que ver con, con un momento previo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el día que te decidiste anotar en la, en la primera carrera que hiciste, o, o el día que, que también dijiste, che, yo sueño o a mí me gustaría ser astronauta. ¿Qué, qué hay detrás de eso?
2: Creo que lo que me llevó, para, lo, lo que me llevó adelante en este tipo de ambiciones fue el hecho de que considero que el espacio en este caso es eh, la última frontera y creo que no hay nada más increíble o algo que yo de lo que yo no, no podría imaginarme más feliz que literalmente estando en el espacio y mirar la Tierra hacia abajo y, y ver literalmente el lugar donde toda la humanidad vivió toda su vida y tener la posibilidad de superar esa frontera y, y pertenecer a, a, a este grupo de personas que, que pudieron ver a la Tierra y, y aportar no solamente a lo que es nuestro entendimiento de, del cosmos o, o en cosas que aportan, por más que suenen espaciales, aportan a nuestro día a día acá en la Tierra, sino pertenecer a, a un grupo de lo que creo que es el, el rol tal vez más increíble que puede tener una persona que es el de ser un explorador el de ser una persona que aporta un grano de arena no, no para tener un impacto local, regional, continental sino ya humano en términos de especie, estamos hablando de que hoy en día estamos viviendo una revolución en la cual estamos buscándose una especie interplanetaria, parece una cosa de película esto, pero está pasando y yo considero de que creo que ese fue el driver yo creo que entender de que tenía la posibilidad de perseguir este sueño con ese objetivo es lo que literalmente me hace despertar todos los días y, y, y decir es por acá, esto es lo que quiero con mi vida y así es como quiero trascender
0: una pregunta que me surge cuando hablamos acerca de la exploración espacial tiene que ver con, especialmente teniendo en cuenta de que sos una persona que tiene intereses alineados con el impacto social y con resolver muchos de los problemas que hay hoy en día en el mundo, ¿cómo congeniar la exploración espacial, la inversión en esta exploración que parece tan lejana, con las necesidades reales que tiene el mundo, esta Tierra,
2: hoy? Es una buena pregunta que surge muchas veces. La respuesta acá es que la exploración espacial, como, como mencionaba, por más que a veces parezca que es espacial, que fuera de este mundo, ¿cierto? Todo este tipo de, 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 de tareas, de exploraciones, de, de, de actividades que se realizan, tiene un impacto muy grande en nuestro día a día acá en la Tierra. Ni hablar, o sea... Podría estar una hora hablando de todas las cosas que hoy usamos todos los días, que tienen un impacto diario en nuestras vidas, que fueron, eh, que, que fueron iniciativas que surgieron a partir del sector espacial. Pero creo que ahora estamos hablando hasta de un margen superior, de que es que hoy en día tenemos una prioridad, y es eh, poder decir que tenemos otra casa. ¿A qué me refiero con esto? La Tierra es la única casa que hemos tenido en toda la historia de la especie humana, ¿Cierto? Nunca hemos conocido otra casa. Entonces hoy estamos ante la necesidad de decir eh, tenemos, tenemos otra casa, no, no necesariamente por el tema de que en la Tierra están pasando muchas cosas que la están deteriorando y no es como una vía de escape, sino por el hecho de que nos, los humanos somos inherentemente exploradores. Somos, es una necesidad muy básica que tenemos dentro nuestro. Es por eso que a veces hacemos cosas ilógicas. Como fue, como fue el hecho, siempre me pongo a pensar si ustedes alguna vez están en la playa piensen, miren el horizonte en el mar y piensen, ustedes saben de que si agarran un barco van a poder llegar a, a algún lado llegan, pero hubo un momento en el que eso no se sabía, y hubo un loco que dijo, yo me voy por acá y, y, y voy, y, y, y fue lo más irracional del mundo, hay agua, no hay nada no ves nada, es prácticamente un ticket a morir, y, pero aún así el deseo y la ambición que tenemos, la, el sentido de curiosidad que tenemos es más fuerte. Y yo creo que este sentido es el que hace que hoy estemos donde estamos y el que en mil años eh, va, a dejarnos, va a hacernos vivir en un lugar, en un, estado, en, en, en un estado de vida que vamos a mirar hacia atrás y no vamos a poder creer lo que estamos viviendo. Que hoy es directamente inimaginable. Por lo cual yo creo que la exploración espacial tiene este objetivo de hacer que el humano llegue a, a niveles que hoy por hoy no imaginamos directamente, y, y suplir esta necesidad tan básica que está dentro nuestro y que es prácticamente imparable, que es explorar, conocer, eh, entender eh, cómo funciona lo que está alrededor nuestro y buscar responder estas preguntas que son milenarias que hemos tenido durante toda nuestra existencia.
1: Y volviendo un poco a, a los proyectos en los que estás involucrado o, o los proyectos en los que estuviste involucrado, que experimentaste y que viviste, ¿cuál crees, repasando un poco tu historia, que es como el hilo conductor que te llevó a estar vinculado con The Mars Society, con, no sé, la NASA, SpaceX, un montón de organizaciones súper reconocidas? O sea, ¿cuál crees que fue el paso clave que vos diste para poder estar en contacto con este tipo de oportunidades?
2: Sin duda... Considero que el paso clave fue un día darme cuenta, racionalizar la cantidad de puertas que yo tenía abierta. abierta. Eh, ¿A qué me refiero con esto? En ese momento, si, yo hubiese, si el Marcos de hoy hablara con el Marcos de hace algunos años y le dijera lo que las cosas locas que iba a hacer, no, habría pensado que joda, o sea, habría pensado que es imposible, pero no por. por no por el hecho de que sea. Cosas locas, sino porque era algo que el Marcos del pasado hubiera considerado que eran totalmente imposibles. Y más aún pensando en un chico de Luján de Cuyo, Mendoza, que se quiere animar con ser astronauta y persigue este sueño. Yo un día me di cuenta que aún siendo eh, un chico de Luján de Cuyo, prácticamente un pueblo acá de Mendoza uno puede animarse a, a tener ambiciones que tiene tal vez alguien en, en el pleno centro de Times Square en Nueva York. O sea que hay, uno puede tener las ambiciones que, que, uno, a veces, que uno muchas veces cree que, es, que no, no les corresponden casi. Me parece una barbaridad. Y yo me di cuenta, ¿cómo puede ser que no me anima a soñar con esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué no puedo? Y yo creo que racionalizar eso fue sin dudas el paso que me hizo entender de que tenía muchísimas más puertas abiertas de lo que yo creía, que muchas veces tenía un no mental, una barrera mental, que era lo que antes me la cerraba y no era la, una puerta real. Muchas veces es una puerta real, pero me di cuenta de que la mayoría de veces no, lo, no era el caso. Y, y creo que me di cuenta también del potencial que todos tenemos. Eh, un ejemplo de esto, creo que el momento cúlmine de, esta, de este pensamiento... Un, bueno, en mi primer, fue un momento en el cual en mi, en mi primera simulación espacial, estábamos en el desierto de Utah, Estados Unidos, eh, eh, haciendo experimentos, simulaciones, bueno, es un lugar que si buscan en fotos eh, van a ver que es igual a Marte, es, es increíble. Eh, y estando allá, les cuento esta historia, fue muy loco, me, me sucedió de que yo unos meses antes había visto una, una charla TED de un científico llamado Manu Prakash, que es, de la, que es un científico de la Universidad de Stanford en, en Silicon Valley, California, que proponía utilizar eh, un invento que él con su junto a su equipo había creado, llamado Foldscope eh, para, para lograr un diagnóstico barato y eficaz para las zonas vulnerables eh, en todo el mundo. ¿Qué era este invento? Era literalmente, uno lo veía como una hoja 4, se ve como una hoja 4, me encantaría tener uno acá, no lo tengo, pero una hoja 4 que uno lo troquela, ¿cierto? Como origami, y termina, tiene un microscopio totalmente funcional, probablemente mejor que el que cualquier microscopio que ustedes conozcan. Y lo increíble es que tenía un costo de un dólar. Y estamos, y a partir de este invento, él quería impactar las regiones vulnerables de todo el mundo, a partir de asegurar un diagnóstico barato y eficaz. Porque hay muchísima gente que muere, o, 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 que, o que tiene una expectativa de vida reducida, o tiene una calidad de vida muy baja, a partir de enfermedades que si se diagnostican con tiempo, se pueden tratar, y y la calidad de vida aumenta enormemente. O hasta salvan su vida. Entonces, cuando yo vi ese, vi ese video, yo me acuerdo que quedé loco. O sea, dije, wow, qué increíble. Eso fue unos meses antes. Cuando llegué a, a esta misión espacial, éramos un grupo de siete personas en ese momento. Y con otra, con otra de las personas nos pusimos a charlar y dijimos, che, ¿viste la charla? Sí. Y no, bueno, los dos habíamos visto esta charla y dijimos, che. Y si nos animamos... Y si mandamos un mail. Ya estamos acá en Estados Unidos. mandémosle un mail. Digámosle que nos parece un copado, que, 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 que nos encantaría trabajar con él. Animémonos. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, ideamos un proyecto que fue utilizar este microscopio, validarlo para, como una herramienta de diagnóstico para una enfermedad que aqueja muchísimo en Latinoamérica, que es el cáncer de cuello uterino. Es el uh -huh. segundo tipo de cáncer más común en las mujeres. Eh, Latinoamérica es una de las regiones donde las mujeres más Probabilidad tienen de desarrollarlo en el mundo para que sea una idea. Hace unos años, el 84% de los casos globales eran solamente en Latinoamérica, por lo cual, una herramienta con, de diagnóstico barato y eficaz para, podría tener un impacto muy grande en la región. Le mandamos un mail diciéndole, diciéndole que teníamos esta idea, que teníamos muestras eh, de eh, cáncer de para analizar y validar esta herramienta. Y nosotros, al menos yo, yo ya me esperaba el, que yo sabía que eso iba a entrar a spam, o sea que no había chance. Estamos hablando. y Estamos hablando de un mail dirigido a un científico líder de una de las universidades top del mundo. Es una universidad que está siempre todos los años está top 1, 2 o 3 peleándose con Harvard y el MIT. Es, una, es un lugar increíble. Y yo y, Imagínense mi cara cuando, cuando respondió el mail y dijo chicos, vengan, eh, vengan eh, nos encantaría colaborar en esto. Y yo no lo podía creer. Y yo acá quiero hacer un hincapié. Yo en ese momento no mandé currículum ni nada, porque mi compañero sí lo hizo, yo no mandé, porque, no porque no tuviera ganas de juntar o porque no tuviera ganas de confeccionar un currículum, sino porque consideraba que no había nada que poner, nada, nada, eh, no había nada, nada de nada, tenía 20 años, era un chico de Luján, acá de Mendoza, eh, que iba a poner skills, habilidades, eh, chico piola, no no, sé, eh, no había nada, no había nada que poner, y... Aún así, cuando esa puerta que yo creí que no, no era que estaba cerrada, estaba soldada, yo pensé que era imposible abrirla, se abrió, se abrió y tuvimos la oportunidad de ir a Stanford a hacer esta investigación, Terminé haciendo una, la, una publicación científica de, de, este, de este trabajo, y ahí me terminó de caer, la, de caer la ficha y fue el momento cúlmine en el cual dije, ahí me terminó, terminé de entender la cantidad de puertas que teníamos abiertas y que muchas veces tenemos este no mental y que uno se tiene que animar a tocar estas puertas. Porque no se imagina la cantidad de cosas que lo están esperando a uno que uno previamente piensa que es imposible. Ahí, ese fue el momento en el cual, el momento culmine en el que la idea se terminó de cerrar en mi cabeza.
1: Estaba buenísimo lo que, lo que mencionás, porque justo está. Esta serie de preguntas que se vienen ahora, la idea es que sean así como más estilo ping-pong y un poco más cortitas, pero la primera tiene que ver con si tuviste o no algún fracaso o alguna frustración que, que te haya marcado, que te haya bajoneado mucho y cómo la superaste. Guau, wow,
2: bueno, sobran. Eh, si, tuvís, si quieren que este podcast dure ocho horas, yo me, no tengo problema. Pero para hacer un resumen, voy a mencionar un par... Te voy a dar un ejemplo, eh, hace unos años tuve la oportunidad de participar de un programa del MIT, el Global Startup Labs, un programa en el cual, es un programa de incubación en el que uno está dos, no me acuerdo si dos meses y medio, o tres meses, eh, de forma intensiva trabajando en una startup con profesionales del MIT que nos ayudaban a, a entender cómo llevar adelante una startup, crearla, desarrollarla, eh, entender cómo hacerla crecer y, y todo el ciclo de vida de una startup. En ese programa, bueno, nosotros desarrollamos una startup, creamos una startup que te, cuando fue el demo day, el, de, el día final donde uno presenta la startup frente a inversores eh, y, y profesionales para que la evalúen, nosotros quedamos, quedamos segundos en esa competencia y, y haber quedado segundos en una competencia global de ese calibre, nosotros dijimos, nosotros dijimos, chao, somos unos no, o sea no, Ya está, ganamos. De, somos unos cracks. Y, y en ese preciso instante, en el cual uno, pien, uno tiene eh, eh, mentorías, de eh, eh, la capacidad de crecer junto al MIT, eh, financiación de, 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 de gente del MIT, eh, y toda esta espalda enorme que hay gente que mataría por tenerla, uno dice, ya está, es un, ganamos. Y ahí fue donde ocurrió, eh, bueno, después Ocurrió el fracaso, se diluyó esta, esta startup.
0: ¿Qué tenés ganas de hacer? Hace mucho tiempo y nunca pudiste.
2: Qué difícil. Una de las cosas, sin duda, pero de cabeza, algo que quiero hacer desde que tengo memoria y que ahora voy a arrancar es ser piloto. Yo, yo siempre quise ser piloto, siempre quise volar. Si pudiera enchufarme unas alas, eh, iría acá y que me las pongan con, 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 con puntos, que me las pongan No pasa nada. Eh, agarramos una almohada, ponemos las plumas. Eh, So, volar, será que bueno, todo lo que vuela a mí me vuelve loco, de ahí viene también un poco la pasión del espacio y sin duda desde que tengo memoria me su no sé, la veces que me subí a un avión, hoy sigo siendo un niño, eh, miro por la ventana, no puedo creer que estamos en una lata que flota eh, prácticamente en, en la nada, así que siempre fue una pasión muy grande, siempre quise ser piloto y ahora quiero empezar a hacerlo porque aparte también suma mucho para este objetivo que es ser astronauta eh, porque las habilidades de ser, ser piloto suma muchísimo eh, tener experiencia en este, en este campo por lo cual ser piloto es una de las cosas que siempre he, he querido hacer y ahora en el corto plazo quiero arrancar porque de por sí es un sueño de que, de que soy niño y por el otro porque aporta muchísimo para este objetivo que tengo
1: ¿Hay algún proyecto propio o ajeno que te vuele la cabeza?
2: uf más, eh, más, considero que hay muchísimos proyectos increíbles en todos los rubros que están no solo tiene un impacto muy grande, sino que hay cosas que hoy están haciendo que uno las ve y dice, wow, eh, esto no, no sé qué va a pasar dentro de, no, 20, 10. No sé qué va a pasar dentro de dos años. Esto tiene un potencial tan ridículamente enorme que puede generar un impacto global eh, antes de que nos demos cuenta. Si tuviese que mencionar algunos, en la, en la materia más de blockchain, eh, sería Proof of Humanity, de, bueno de Santiago Siri. Me parece un proyecto increíble eh, que busca, bueno, eh, hay una, está esta idea del, del ingreso básico universal, que tal vez la, la hemos escuchado muchas veces, que bueno, hay defensores, detractores, yo yo simplemente miro, eh, yo miro lo que pasa más que tomar una posición, pero me parece una forma increíble de usar la blockchain para asegurar un ingreso a todas las personas del mundo simplemente por existir. Bueno, acá más localmente, pero con un impacto que no es local, sino mundial, háblalo de, bueno, de un amigo personal, Mateo Salvato. En definitiva, estoy muy feliz de, de estar vivo en esta época, ver amigos que lo están rompiendo en este tipo de cosas y, y, y ver esto, de que cada vez es mucho más fácil, de que cada uno de nosotros podamos generar un impacto muy grande en el mundo.
0: Pregunta cortita y al pie. ¿Qué le decís hoy a una persona que quiere arrancar un camino como
2: el tuyo? Se me ocurren varias cosas. Eh, en primer lugar, lo primero que diría es que se anime de que si hay un joven ahí afuera que quiere sueña con hacer algo en grande, algo, algo, algo increíble que parezca de ciencia ficción, ¿por qué no? Eh, animate, serio fíjate qué hace falta. Eh, y si sentís que no lo tenés, trata de hacerlo igual. Ah, que se animen, que prueben. Aparte, son jóvenes. Tenemos la oportunidad ahora de, 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 de tratar, de probar, de iterar, de aprender, de descubrir cuál es nuestra verdadera pasión. Creo que es el momento para hacerlo. Entonces... Sin duda que se animen, que se animen por más loco que suene. Eh, que se animen a ir para adelante en algo que, le, que, le, que los apasione.
1: ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? ¿Y qué no le puede faltar a tu historia en 10 años?
2: Ustedes hoy me hicieron trabajar más mentalmente que todo lo que hice este año, les aviso. Eh, primero que nada mencionar que si me... Yo te yo juro... Yo tengo unos pensamientos más raros en la cabeza. Yo he pensado, ¿qué pasaría si viajo en el tiempo y me encuentro con el Marcos hace 10 años? Yo pienso que me mataría de risa. Sería como, soy el mismo, literal, soy el mismo chico. Pero un poco más maduro en otras cosas, pero seguiríamos viendo a los Simpsons matándonos de risa y haciendo tonteras. Sería el mismo. Eh, pero en ese sentido, primero le diría que se agarre para las cosas increíbles que, que se vienen, que las cosas increíbles que iba a vivir que se agarre, que se anime, que sueñe, que, que sea consciente también de la increíble vida que tengo. ¿Por qué digo esto? Yo creo que al menos yo me considero un afortunado total. Eh, soy un privilegiado. Yo soy una persona que siempre tuvo un plato de comida en la mesa. Siempre tuvo un techo. Siempre tuvo una familia que lo amó. Eh, después de adolescente siempre estuve rodeado de amigos eh, que me quieren mucho porque yo quiero muchísimo. Y... Considero que esto es algo que muchas veces damos por sentado. Son esas cosas de la vida que, que, que uno no se da cuenta y tal vez uno se da cuenta cuando las pierde. De esa forma, el día de mañana, cuando tal vez no lo tengamos, que puede pasarnos a todos cualquier día, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¡wow! Lo, lo, lo aproveché al 100%. Exprimí al 100% todas estas cosas increíbles que tuve y que tengo. Así que yo creo que esta es una de las cosas que le diría a, a un Marcos de hace 10 años. Y... Y, y, y en mi historia, de, de dentro de 10 años, esto de que espero también ver hacia atrás, de darme cuenta que fui una persona muy feliz, muy feliz, eh, espero que... De decir, wow, eh, eh, tuve una vida increíble, inc haciendo cosas locas, y, y fui una persona muy feliz en lo que hizo, sea lo que sea, fui una persona muy feliz en lo que hizo.
1: Uh -huh.
2: Y mirar hacia atrás y también estar orgulloso del camino que tuve, en, no tanto en logros, etcétera, sino en decir... Eh, Tuve un camino en el cual estoy orgulloso de las decisiones que tomé. Eh, eso, espero, espero poder mirar hacia atrás y estar muy feliz del camino que terminé tomando.
1: Gracias Marco por tu tiempo, por tu generosidad y por, por charlar con nosotras y contarnos sobre eh, tu camino. Fue un placer. Gracias Ana Paula, a vos también.
2: Muchísimas gracias chicas, eh, Carolina, Paula, siempre un gusto. Así que bueno, nos veremos en la próxima oportunidad, esperemos que en persona.